0: enlace Vertical. Cambiamos la forma de hacer ministerio.
1: Hello, ¡Hola, Oye, ¿ustedes están viendo lo que yo veo? ¿Qué Oye, no, pero la idea es que no lo vean a él todavía. Entonces, Señor, ¿qué hace ahí? No, pero o sea, ustedes hacen que lo que no lo están viendo. ¿Me entienden? ¿Me o sea. entienden? Ok, entonces, estamos aquí, estamos súper contentas, porque hoy cerramos temporada. En buen momento, porque estas mujeres tienen unos horarios, que le digo que no encontramos oportunidad esta, para ajustarme.
2: Esta es la peor, esta se no. va de la ciudad. Sí, sí, ella tiene una agenda terrible. Oye, o sea, pero
1: yo me voy, pero aquí mismo en la ciudad, otras se van al exterior y sus cosas. Yo, yo no voy, pero es que ni a botar la basura. Pero oye, estamos cerrando temporada y no podíamos cerrar temporada, es que normalito, no, aquí este episodio está de que falla, falla, falla. Así que vamos con la intro y después les muestro lo que, lo que ahora sí tienen que ver. Vamos con la intro. ¡Miren! Tenemos aquí la sorpresa de hoy. ¿Vieron? Durante la semana les estuvimos mostrando semana, no sé si esto va mañana, <risa> pasado o <risa> la semana, pero cuando salga, nosotros o sea, antes lo le estábamos hablando de que él venía y no podíamos hacer, hacer, ah. hacer una, una intro ah. o una presentación de que tachi, tippa, tique, Gino Barrios, no. No, 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 señores yo tengo que hablar de él, el que me, el que este me está mal. robando el
3: puesto, el que me está robando Celia, el puesto. Celia, este. cuéntame, ¿quién es ¿Quién él? Es ¿Quién Gino? es ese
0: que está allí? Bueno, yo tengo que decir esto, Gino. Hiciste una premisa, porque dijiste mi apellido. Creo que nadie en Instagram te a hacer mi apellido. No. Oh, ¿Quieres bueno. que lo
1: censuremos? Ahí Arlene nos va a poner un pip. Bueno, va, viene la
2: cosa. Miren, Acuérdate este que aquí man, no editamos nada. Ah, cierto. <ríe> este man pelea. es
1: el más trendy de las barándolas cristianas. Te digo. Por lo menos Panamá. No, ni en Panamá. El, solamente el 10% de sus seguidores son panameños. O sea, que este man está de qué? Wow, wow, wow. O sea que lo, los
2: demás panameños no, se lo están perdiendo.
1: Tirad, exacto. Aquí nosotros tenemos una audiencia muy panameña, así que el que sigue este podcast y no lo sigue allí no estás mal. Estás muy mal. A ver, mira, este man es el más trendy porque él toca temas muy picantes, controversiales,
3: controversiales, controversiales
1: sin tapujos, actuales y con el humor fuerte que caracteriza a un argentino, a un panameño. Y a, bueno, no, a un brasileño A un parameño Con residencia argentina sí, Porque por viviste, favor, por viviste favor. cuatro años en Argentina Cuatro, cuatro Cuatro años en Argentina y tienes la residencia argentina ¿eh? Porque ahí no hiciste tus papeles No, no, me
0: faltaron Me faltaron meses nada más para hacerlo ah, Es más, creo nada. que lo podía hacer, pero sí, no, fui, no fui Hacia hacerlo. la
1: vida Eso te pesaba, tú dices que no, brasileño hasta la muerte Sí, sí, sí,
0: me tocaba sacar Todo el Todo
1: mal y no fui. <risa> Pero entonces, el tema de hoy, como lo dijo la intro, vamos a hablar acerca de los cristianos progres, progres, regres, o sea, en tú es explicado, progres, regres, lo que es, pero este solamente vamos a hablar de los cristianos progres, y aquí no es lenguaje inclusivo, inclusivo este progres es en inglés. Entonces, en realidad es cristiano progresista. Estamos esplanglicheando la cosa aquí.
2: ¡Ay, Dios mío! Exactamente. ¿No es progresiste?
1: No es pro progresiste. Yeah, es
2: progres... Ya lo por... marearon allí, ¿no? Él se está preguntando, ¿para qué él vino acá? qué? <risa> bueno, no sé que me invitaron las chicas
1: <risa>
2: Pero bueno, la dinámica de hoy va a ser un poco
1: diferente. ¿Por qué? Porque, por lo general, hacemos la pregunta y entre todas contestamos. Pero, nosotros hablamos Ay, no. pura... Al lado de este man, Numbel no tiene cátedra, usted lo no sabe, el, el día espectacular que pasamos en un restaurante antes de, de grabar esto. Y ese día yo me fui, es que, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por culpa. Porque... ¿Tanto ey, me este golpe fui. en el pecho duro, duro! Porque este man, ey, la votó. Ese día me abrió los ojos a mucho y yo dije que este podcast va a estar muy bueno. Así que vamos a hacer las preguntas allí, ¿no? Gino va a contestar y nosotras vamos a meter nuestro bo bocadito y nuestra locura, aunque él está bien loco también.
3: Pero, pero que se sepa que aquí el experto es él y por eso Exactamente. las preguntas mayoritariamente van hacia él. No,
1: sí, por,
2: por eso Celia nos va a mantener calladitas en el día de hoy. ¿Ah, sí? <risa> <risa> no crees que ellas no se callar? callado. la cosa. Vamos a empezar y yo voy a hacer la primera pregunta.
1: que ¿Nos yo... gusta meter la cuchara? Exacto. La primera pregunta que yo sé que todos, por donde tenemos que empezar, para que todos estemos claritos hacia dónde va este podcast, este episodio, porque Arlene, acá a rato me corrige eso. Gino, ¿nos puedes definir qué es progresismo?
0: Wow, bueno, para hablar de progresismo hay que irse bien atrás a la historia, pero bien, 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 bien atrás a la historia. Es más, si nos fuéramos lo más atrás a la historia que nos pudiéramos ir, creo que lo iríamos hasta el libro de Génesis, ¿no? ¿Por qué hasta el libro de Génesis? Porque Prácticamente cuando Satanás le, le vende la idea a Adán y Eva de que pueden ser como Dios, le está vendiendo la idea también de que ellos eh, pueden ser libres ¿no? de esta autoridad que está sobre ellos porque ellos pueden ser igual a él. Entonces desde el Génesis se va gestando esta idea, pero si lo vemos desde un punto de vista histórico más actual, podríamos irnos tal vez hasta el siglo XVII, en la época de la... Donde, bueno, eh, después del renacentismo uh -huh. vino una, una época donde hubo muchos, muchos cambios en la sociedad y bueno, hubo una controversia entre las personas que se consideraban clásicos y los, uh -huh. y los modernos y la controversia era acerca de que eh, si era mejor los tiempos de antes o, o los tiempos actuales y en ese momento se plantó una idea en la mente de la gente que decía todo lo nuevo es mejor ¿no? Así que se planteó una idea de que todo lo que ellos estaban viviendo en esa época era mucho mejor de lo que se había, había vivido antes en el, en el tiempo anterior. Entonces ellos plantearon eh, el ejemplo del Estado. Ellos dijeron, bueno, el Estado, eh, la corona francesa es mucho mejor que lo que se vivió en el Imperio Romano. Eh, y ahí se va gestando esta idea que llega a ser lo que hoy en día nosotros conocemos como progresismo, que es una idea lineal. No es una idea lineal que plantea la idea de que eh, a medida que el ser humano va avanzando en el tiempo, va el mejorando. ser humano va mejorando, ¿no? Va mejorando, va progresando. Y de ahí donde viene la palabra progreso, porque supuestamente el ser humano al pasar del tiempo va siendo cada vez mejor. Yo creo que todos los que están viendo, si salen un día y se montan un diablo rojo y escuchan lo que están escuchando en el diablo rojo, se dan cuenta que no todo lo nuevo es mejor. No. Jamás me vas a decir que Barboni es mejor que Queen. No. Nunca. No. No. no, definitivamente no, pero es la idea que, que se implanta, ¿no? que todo lo nuevo es mejor. Entonces, bueno, esto va avanzando en el, en el tiempo, ¿no? esta idea eh, se establece y esto no solamente se abarca en términos de lo que nosotros hablamos, estamos hablando de la relación con Dios, uh -huh. sino que prácticamente en todos lo, los campos de la sociedad, por lo menos eh, cuando estaba Marx, eso lo, lo hablamos, eh, se tocó este tema eh, político, económico, ¿no? Y, y claro, como todo lo nuevo es mejor, hay que eh, destruir o deconstruir o eliminar lo anterior. Porque lo anterior no sirve. Lo que sirve es lo que está ahora. Entonces, eh, lo que crea este tipo de pensamiento es esta dicotomía, ¿no? Esta dicotomía uh -huh. donde, donde una Me cosa es muy dicotomía. buena y otra cosa es muy mala esta, 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 esta contraposición contra ¿no? de, okay. de dos fuerzas tú pones esta, esta fuerza aquí y lo que ellos plantean es que esto es muy bueno porque mm -hmm. esto es progreso y esto es, entonces malo porque esto es atraso exacto. ¿no?
3: Regreso, regreso
0: exacto, si vamos a un pensamiento actual, eh, me recuerda al presidente Justin Trudeau de Canadá mm -hmm.
2: ¿no? le, le
0: hicieron una pregunta hace como un año mm -hmm. acerca de su gabinete porque su gabinete era muy diverso, tenía indostanes, tenía negros, chinos, homosexuales, oh, transexuales, sí. tenía de todo. Solo faltaba un perrito allí para que representara cristiano? cristiano creo que no había, no yo creo que, que ahí no. no había.
2: No habían progresado no hasta no allá. Era no, 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 no. no era tan inclusivo.
0: Y cuando le preguntan a, a, a él por qué era tan diverso su gabinete, él dijo porque estamos en el 2000 22 creo que dijo, uh -huh. 2020, no recuerdo si lo dijo este año o lo dijo. No creo que fue
1: 2021. Ajá.
0: 2021, Ajá. sí. Entonces es la pela de que, bueno, justamente esta idea, ¿no? Estamos en el 2021, hemos progresado, esto es mucho mejor que todo lo que había anteriormente.
1: Ok, entonces ya sabemos lo que es progresismo. El progresismo es justamente eso, hacer ver de que todo lo que viene por delante es, es lo bueno, lo mejor. Y yo le contaba a las chicas eso, que cuando yo vi esto, yo dije que, Chanfle, la frase que por mucho tiempo pegó y que a todas nos encanta es que lo mejor está por venir. Realmente fue una frase inspirada de una persona progresista, haciendo ver de que realmente lo mejor está por venir. Y tú sabes que la mente humana no está en progreso. Aquí estamos en un regreso terrible. Y. Ahora vamos a seguir. Okay.
3: Cuando tú dices que no está en progreso, ¿es que no está en ese progreso o no está progresando a tu manera de lo que tú ves? Okay.
0: Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de progresismo, eh, el progresismo apunta a que todo movimiento, todo cambio o todo lo nuevo es progreso. No importa mm. si viene de Celia, si viene de ti, no, eso es eh, uh -huh. progreso. No.
3: Entonces, ¿es que Celia está diciendo? Que no estamos en progreso. Eso es lo que estás diciendo. O
1: sea, yo estoy diciendo que probablemente hay progreso en cosas específicas como en la ciencia, en derechos humanos, probablemente, pero
2: realmente Difiero en cuanto a derechos humanos. O sea, humanos. por ejemplo, yo, te,
1: yo que soy negra, yo te puedo decir que en okay. cuanto a derechos humanos hay un progreso. Okay. Pero, y que soy mujer también, que puedo votar, eso es un progreso. Pero sí, yo te estoy diciendo que hay un regreso un mental, retroceso. un retroceso uh -huh. mental, porque la gente es más mala hoy que lo que fue antes. ¿Tú crees? Yo estoy convencida de eso. Yo creo eso. que no. Yo creo que la gente no... Te lo digo, o sea, te lo digo más que nada por el tema, hablando específicamente por el tema sexual. Yo creo que una persona adicta al sexo o adicta a la pornografía, es mucho más heavy su maldad o su situación emocional y mental. Hoy... Que una persona adicta y todo eso en los tiempos de Jesús,
0: digamos. Yo, yo creo que no, porque, o sea, lo que, lo que pasa es que hoy en día la maldad del hombre es mucho más evidente porque tenemos redes sociales, ¿no? Hay cámaras celulares, no, no, hay de todo. No, no
2: solo que tenemos redes sociales, sino es que hoy día estos son normativas, como, o sea, soy, tengo la libertad de expresarme como yo quiero, esto no está mal, o sea, no, no, antes era como un tabú. Entonces lo hacían, pero a escondidas.
0: Pero imagínate, Celia, cuando hablamos del imperio romano, y tú, o sea, en, entremos en contexto. Vengo yo y le invito, llego donde ustedes cuatro, tres y les digo, chicas, tengo boletos, vamos para el coliseo. ¿Qué hay hoy? No, unos gladiadores le van a ir a cortar la cabeza a unos cristianos. ¡Ay, qué chévere! O sea, la gente llevaba a sus hijos, a su esposa, a ver un espectáculo donde habían tipo con espada cortando cabeza, leones comiendo no a gente. Bien, no. uh
1: -huh. Claro, en, Entonces, en ese sentido, sí, pero yo te no estoy maldad hablando de que el aspecto fuertísima, sexual, no, ¿Pero para cuando mí tú... hay más maldad hoy. Que cuando tú es ves que... Jueces Uy, no 19. Convence,
3: acuérdate. Okay. <risa> <risa> pero cuando tú lees Jueces 19, eh, lo que le hicieron a la concubina de Levita. Man, la gente estaba perversa desde sí. 1900 nunca, como dice sí. Erlí. Exactamente. Sí.
1: sí, pero créeme que... Bueno, no sé. Es que no... Este no es el tema. Ay no, no. no <risa> el sol, sorry. El episodio de retroceso mental hashtag
2: sexual la deprobación del hombre completa
1: pero bueno, a
3: ver a, si ay, no, espérame, un, un comentario más el, el David oye viendo la pornografía en vivo y en directo y a todo color vamos pero que la, 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 si David tuviera
1: hoy si no, no hubiera estado conversando el solito ahí
0: con su con con su, su sal, ay, sal. Y... <risas> Ay, no, ni lo diga. Ahora tú no puedes abrir las redes la sociales porque es el sí. Por cierto, no lo vean en estos días de Halloween que aquí en Panamá. Porque,
1: porque okay. ahora parece que todos los, la, los, los personajes de Disney lo tienes que sexualizar ¿Todo? para poder
2: disfrazarte. Y usted, o sea, ustedes tres dejen de está golpeándome la mesa. Oye, sorry, perdón.
1: Pero bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el perfil de un progresista? O sea, ¿cómo tú dices que un progresista es así, 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 así? Defínenos.
0: Bueno, lo que pasa es que tenemos que terminar la idea de lo que es el progresismo, ¿no? Ya dije de dónde viene desde la época en la que se puede rastrear el progresismo, pero hay que ver realmente qué es lo que busca el progresismo. El progresismo busca, entre comillas, la libertad, ¿no? Uh -huh. Pero entonces para poder que haya libertad, tú tienes que eliminar las cosas que eh, determinan o delimitan esa, esa libertad.
1: Las reglas.
0: Las reglas uh -huh. que la delimitan. Eh, uh -huh. Había un filósofo eh, apellido Kant, y él, él planteó por lo menos tres enemigos de la libertad. Y estos tres enemigos serían los que nosotros teníamos que combatir. El primer enemigo es la autoridad. Entonces, él decía, hay que erradicar, eliminar, destruir, acabar con la autoridad. No debe haber autoridad sobre nosotros, ni la autoridad del gobierno, ni la autoridad de la iglesia, ni la autoridad de la Biblia. De la Biblia. No, no, no hay autoridad. ¿Por qué? Cada persona es libre de determinar qué es lo mejor y qué, y qué es lo bueno para él. Wow. Muy oscuro. Lo segundo que dice que hay que eliminar es la tradición, ¿no? La costumbres de los pueblos. No, eso aquí no se hace porque eso es la, esto es nuestra tradición. ¿Me explico? Entonces decía que hay que eliminar la tradición de los pueblos porque si tú, si tú eh, tienes la tradición de por medio, entonces eh, tú no puedes ser libre porque la, la tradición te bloquea. Y lo tercero son los prejuicios, ¿no? y yo creo que todos los seres humanos estamos llenos en cierta medida algunos más algunos menos de prejuicios y cada uno tiene sus prejuicios diferentes y le decía bueno los prejuicios estas cosas que, que tenemos en nuestra mente hay que eliminarlas para que entonces realmente nosotros podamos ser sean podamos ser realmente libres entonces qué es una persona progre bueno una persona progre sería una persona cosmopolita no cosmopolita o sea, una persona que no no fundamentalmente una persona cosmopolita
4: quita tu autoridad encima de él no era no la autoridad de la Biblia no era la autoridad del gobierno o algo que realmente le tenga que es su libertad de expresarse con libertad de cómo de es ¿no? ni la tradición, ni la autoridad ni lo que lo que dice ay, lo que no importa ese es el perfil de un progresista no un progresista cristiano, de un progresista en realidad, es peligroso Uh -huh. Pero, ¿sí, es peligroso para las distintas autoridades, para las distintas eh, traiciones y prejuicio que queda una mente disponible para el mal, sin restricción. Ese sí. es sí. el problema de la cuando tú vees estas tres cosas que dice parte del que el progresismo no, dice que hay que no terminar, que son las mismas que hay que terminar antes, de son las mismas que hay que te terminar hoy en día, son las tres cosas que prácticamente marcan. Nuestra identidad, quiénes, quiénes somos, ¿No? las tradiciones de nuestro pueblo son las que, que hacen, nos hacen ser eh, como somos. Si, si tú no hubieras nacido en Panamá y si hubieras nacido en Argentina, tal vez te hubieras comportado de una manera diferente.
0: O si hubieras nacido en India o en Sri Lanka, te comportarías de una manera diferente. Hay tradiciones que van modificando la forma de cómo nosotros somos, cómo actuamos, cómo respondemos a las cosas las autoridades sobre nosotros, eh, lo, por ejemplo, un cristiano que es de, de formado a través de la, bajo la autoridad de la palabra de Dios, tiene una forma de ser diferente a una persona que no tiene la palabra de Dios como, como su autoridad, entonces estas son cosas que van marcando el ser de una persona, la identidad de una persona. Y
1: ya, mira, ahora me, me, me hiciste pensar todo este poco de agnósticos, eh, los ateos y todo esto, mucho, mucho progreso ahí metido.
0: Sí. No. Y digo, el enemigo entonces del progresismo es la identidad. Hay que deconstruir totalmente la identidad. Eso lo conversamos los otros sí. días, ¿no? Si tú eres un machito, machirulo, macho, hay que deconstruirte. Hay que eliminar ¿no? lo que la autoridad dice que, que tú eres. O sea, lo la... que la
1: tradición también dice que hace un macho.
0: Exacto. Entonces
1: por eso el macho ahora hace qué cosas.
0: Exacto. Y los prejuicios que hay sobre un macho. Un macho no se pinta las uñas. Por lo menos en el, en el siglo pasado tú veías, eh, por ejemplo, cuando, cuando el progresismo estaba en el tema político-económico, por ejemplo, en el marxismo, uh -huh. había que deconstruir o luchar contra la burguesía. Uh -huh. Ahora la identidad que hay que destruir no es esa, son otras. Hay muchos uh -huh. campos de batalla. Claro. El, el, el patriarcado, ¿no? Hay que destruir la identidad biológica porque... Eso es autoimpuesto, eso es algo creado por el sistema y hay que destruir la identidad biológica y reemplazarla por una identidad de género que de, prácticamente no define qué, qué tú eres, tú eres Exacto. libre. De ser lo que tú quieras, ¿no?
1: Eh, se, se escucha tan bonito cuando cómo se preparan ellos para exponerlo, pero cuando te sientas a ver y analizándolo en base a todo lo que hemos estado hablando de progresistas te das cuenta de que, man, aquí hay basura, mucha basura porque no hay conocimiento de Dios. Y no sé si quieres, tienes es algo que, ahí para es decir. Que, es
3: que sí, yo estoy, yo estoy pensando, en, tratando de meterme en la mente de estas personas, digamos, no, la, eh, no las que lo están haciendo como un movimiento, como, o sea, sino, digamos, las personas que, que, que son víctimas de la situación en el sentido de que yo de repente no me siento muy cómoda conmigo misma y luego me, me adentro en un mundo en el que me está diciendo que, pero es que... ¿Quién te dijo que te tienes que limitar diciendo que eres mujer, por ejemplo? ¿Quién te dijo que te tienes que limitar diciendo que eres esto o lo otro? Uh -huh. Entonces, se abre un mundo de posibilidades en donde tú dices, empiezas a ver que... Man, ¿y, y quién le dijo a él que podía reinar sobre mí? Uh -huh. ¿Y quién dijo que, que de, tenía que haber un gobernante? ¿Y quién dijo que hay, que hay hombre y mujer? Uh -huh. ¿Por porque, porque, porque tengo una vagina, soy mujer? ¿Quién dice? O sea, cuando quitas a Dios, cuando quitas los límites, cuando quitas, a la final es, es, estás flotando en un mundo en donde literalmente es de que lo que a tu mente se te ocurra. Puedes ser sí. perro si te da la gana.
0: Hay, hay un filósofo progresista, mira, progresista, liberal, ¿Qué? y él decía, ahorita no recuerdo el nombre, pero él decía, nosotros somos la última generación progresista decente. Oh,
1: wow. Porque él
0: decía, hasta aquí, nosotros podemos eh, ver cosas lógicas dentro mm. de estas libertades que nosotros estamos tomando. Pero en un futuro, tú te vas a poder casar con una silla, con ya, un arbusto. Ya, que se
1: casó con el avión.
0: Claro, o sea, ya, ya no hay límites. Uh -huh. No hay ningún límite que, Exacto. no hay nada que lo limite, porque no hay ninguna autoridad que le diga que no Exacto. lo puede hacer.
1: Es, es muy peligroso. Es, es muy peligroso lo que, lo que se, nos, se les viene a nuestros hijos que, que van a tener que luchar con, con este esta pensamiento tan... Lo voy a decir, tan estúpido, que...
2: Celia es Man. la que siempre se sale con sí, una palabra. <risa> pero
1: es que eh, lo tengo que decir. Eh, Es
2: que como es podcast, ya se siente con la libertad sí, de playa, y no sé, hace lo pero, que se verdad, le canta. O sea,
1: me, me, yo los escucho y es como... Mira, no, yo, yo no me quiero adelantar, porque quiero pasar a la siguiente. Y es el título del, del podcast. Uh -huh. ¿Cómo entra el progresismo a la iglesia?
0: Ok, mira. Primero debemos entender que el progresismo... El progreso, no el progresismo, el progreso no necesariamente es malo, ¿no? Okay. no, no necesariamente es malo. Nuestro himno lo dice. El progreso
2: acariciatura. <risa> sí. y, y, todo, y todo bien con nuestro país, ¿no? Todo bien. Sí, sí, sí o sea,
0: digo, hay muchas cosas que se van dando, que van surgiendo, que son positivas. Como tú dijiste, eh, antes de 1947, creo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
4: por ajá. allí, bueno, más sí, o menos esos sí, años. Digo, antes de, digo, de, antes de, de, de
0: eso libertad de expresión y muchos otros derechos, libertad religiosa eran cosas que se hablaban pero no estaban en ningún lugar firmado y ningún país, estaba comprometido con, uh -huh. con cumplirlo, entonces hay cosas que han venido ¿no? que han progresado que no son necesariamente malas ahora el progreso para el cristianismo es posible pero no es algo obligatorio, o sea no es algo uh -huh. que, que, que necesariamente tiene que haber progreso, o sea no necesariamente tiene que haber progreso Ahora, para un progresista, el progreso es obligatorio. Porque como estamos en un, en, en un sistema lineal donde a medida que vamos avanzando en el tiempo debemos ir progresando, 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 el progresismo, el progresismo nunca se detiene. Siempre tiene que ir avanzando más, progresando más, progresando más. Ahora, esto es algo interesante porque para nosotros nosotros podemos decir, bueno, nos quedamos aquí, no progresamos más porque aquí como estamos, estamos bien. Pero el progresismo no. El progresismo dice que todos tenemos que ir progresando. Y este tipo de pensamiento es un tipo de pensamiento que aunque ellos dicen que no tienen autoridad, que la autoridad hay que eliminarla, se convierte en autoritario. Porque uno no puede decir hoy en día como cristiano, no. Eso no.
3: O eso no está bien.
0: Eso sí. no está bien porque tú te estás oponiendo entonces al progreso. al progreso. Entonces los que piden libertad se convierten en los enemigos de la libertad y es lo que hoy en entonces, día el convierte. Progreso
1: se, se convierte en tu autoridad.
0: Exacto. Okay. Sí.
1: Y es, es, mira, es muy peligroso darle libertad. O sea, es muy buena la libertad, pero cuando tú le das libertad a una persona incorrecta, eh, se vuelve peligroso. Entonces, esto llega a nuestras iglesias y yo tengo que aceptar, y yo les decía a las chicas que cuando yo estaba estudiando de esto, me di cuenta que, man, yo tengo muchas... Eh, advertencias que me salieron ahí hey, en este sentido eres progresista pero, o sea, viendo el cristianismo, ya habiendo progresismo en el cristianismo ¿cómo lo ves? o sea, ¿qué, ¿qué tú dices? me dices que bueno así se ve
3: un cristiano
1: progresista, ¿qué hace un cristiano progresista? eso no estaba en el guión, pero se me no,
3: Y yo, yo también pienso, el cristiano progre sabe que es progre
0: no necesariamente. Y estoy seguro que tú que estás viendo el, pro, el podcast posiblemente tengas cosas pro y no lo sepas. Uh -huh. Mira, la ilustración que a mí me viene con el tema del progresismo dentro de la iglesia es el del trigo y la cizaña. Uh
1: -huh. okay.
0: ¿Qué dice el señor?
1: Buenísimo.
0: Que no uh -huh. lo arranques.
1: Exacto. Déjalo que
0: crezca. Déjalo que crezca. qué? ¿Qué pasa? Se parecen mucho. Se parecen mucho. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Y eso es lo que está pasando con el progresismo. El progresismo se parece mucho al cristianismo. Y está dentro del cristianismo, hay gente que, cristianos muy buenos, muy fieles, muy comprometidos, que tienen ideas progresistas y no saben que eso es progresista. Es más, hay muchos cristianos que dicen que luchan contra el progresismo y son progresistas. Se están comportando de manera progresista. Uno lo mencionaste hace poquito, un amigo nuestro que, bueno amigo nuestro no, pero una persona allí que acaba de... De Ay, hacer no, una declaración. No, no, no.
1: Esto, no. Uy, pero ahora va lo que Me sienten... ya lo eh, la gente aquí no ¿verdad? Pero,
0: pero últimamente ha estado poniendo en tela de duda la autoridad de las escrituras, ¿no? Con las declaraciones que está hecho. Es poniendo bien. por encima de la escritura una autoridad por encima de ella, que es la autoridad de una iglesia X, ¿no? Y la pone por encima. Dice que sin esta iglesia no estuviéramos las escrituras, ¿no? O eh, sea realmente, y, y cuando tú comienzas con esa idea, entonces tú vas comenzando a quitarle la autoridad a, a la palabra de Dios y este es lo que busca el progresismo es eso, quitarle quitar la autoridad encima y en este caso sería la autoridad de Dios la que tiene que pagar, ahora cómo,
1: cómo, es ¿cómo es un cristiano progres? ¿cómo es una iglesia progres?
0: ok, ¿cómo tú puedes detectar un cristiano progres o una iglesia progres? bueno, eh, hay algunas características eh, que tú puedes notar okay. ¿no? en el discurso progresista, eh, ya sea en una iglesia, en un cantante, en un pastor, uh -huh. y tú, tú, tú puedes detectar estas pequeñas cosas. La primera cosa es justamente eso, eh, desacredita la autoridad de la palabra de Dios, uh -huh. ¿no? La va desacreditando. Uh -huh. Yo tengo a varios que yo les estoy dando seguimiento, ¿no? No son mis enemigos, pero hay un dicho... O sea, que...
1: Varios cristianos sí. populares que le estás dando seguimiento. Porque Más les... populares que
0: yo, tienen... Uh, 70.000 seguidores, 50.000 mm. seguidores y, y en las redes sociales no son pastores, se hacen llamar evangelistas y demás, uh -huh. pero cuando tú te vas al, al canal de ellos eh, cuestionan la autoridad de la palabra de Dios, desacreditan autores bíblicos. El último que vi estaba cuestionando acerca de si Pablo era cristiano o no era cristiano. Ay, mi madre. Crean un conflicto entre, entre el apóstol Pablo y Jesús, ¿no? los evangelios versus las cartas paulinas, como si hubiera un enfrentamiento y una discordancia entre ellas. Ya
3: entiendo a qué se refiere. O ¿Qué? sea, si has leído las cartas de Pablo y has visto que él trata el tema de las iglesias, puedes llegar a pensar, si tienes esa mente, que Pablo está en contra de Cristo, pero todo lo contrario. O sea, sí, sí,
0: sí. Sí, entonces, claro, comienzan a hacer estos, estos análisis, ¿no? Comienzan a, a, a torcer la Escritura para su propia perdición de tal forma que... Eh, buscan justamente eso no restarle autoridad a la palabra de dios ¿no? así que eso es una eso es una de las primeras características que tú vas a ver en un cristiano progresista o en una iglesia eh, progresista en la de duda la autoridad de la palabra de Dios sobre su vida su inspiración los autores y demás.
3: Yo, yo, yo quiero ir un poquito más a la práctica para, para a añadir a ese punto lo que se me viene a la cabeza un, de, un, de un cristiano progresista. Y general a mí se me viene a la cabeza una persona, un, una persona herida. Eh, o sea, no hablando tanto de la autoridad, sino de una persona asistente a una iglesia, digamos. O que se llama cristiano, pero tiene actitudes que se nota que son progresistas. Esta persona tiene un perfil generalmente que es como... Es una persona herida, sí. que viene de un contexto cristiano en donde se le trató su pecado. O sea, se le... Se le Por lo general, le, se tiene le un se, contexto legalista. No, eso, eso iba a decirlo después. O sea, se le señaló su pecado y generalmente fue de una manera legalista. No estoy diciendo que en todos los casos, pero generalmente fue de una manera legalista y lo que hizo que esta persona se cerrara ante lo que le estaban diciendo, porque obviamente estaba muy cómodo con su pecado. Sale al mundo y conoce un montón de personas que... No la rechazan por su pecado. Exacto. No tienen nada que señalar de él. Es más, sé cómo quieres. ¿Quieres tener el cabello verde? Tenga el cabello verde. ¿Quieres tener... Quiere, uh, Tú eres hombre, quieres usar falda. ¿No no te gustan los pantalones? ¿No usa falda, no hay ningún problema. O sea, y, 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 y ven tanta aceptación en el mundo... Que ellos empiezan a decir, no, o sea, los que están mal son los cristianos, que a todo me quieren poner un pero, a todo me quieren poner un pero. Entonces, tu mente va cambiando, esa mente va cambiando, y empiezas a ver como el enemigo al que señala el pecado. Ey, Jesús nunca dejó de señalar el pecado, Exacto. pero es que se les olvida esa parte. Estas personas entran a las iglesias, y entonces se juntan con iglesias que prefieren números a almas, y entonces...
0: Claro, ¿y qué haces? ¿Cuál es la autoridad que me está diciendo entonces que esto que yo estoy haciendo es pecado? La Biblia. Entonces, ¿cuál es la solución? Deconstruyamos la Biblia. ¿no? Si deconstruimos al hombre para que no sea machirulo, Vamos a deconstruir la Biblia para que no sea tan opresora con nosotros y no nos trate tan duro. Entonces comenzamos a reinterpretar los pasajes de la escritura. Comenzamos a decir, no, mira, eso que tú ves ahí en el Génesis, eso es mitología.
3: Ey, y que un no
0: sentido a lo, a lo, a lo que dice la Biblia. Esa frase, Dios.
3: no puedes tomar todo lo que dice la Biblia literal. Y yo te digo a ti, ey, no puedes pensar que todo en la Biblia es simbolismo.
0: Exacto. Sí, Exacto. la Biblia debe ser tomarse literal siempre y cuando el mismo texto te muestra que es literal.
1: Y para eso Gino tiene sus cursos de. <risa> eh, Método de estudio bíblico. estudio bíblico. Método disponible. Busca su perfil.
0: Sí, sí, sí. Ahora, esta y gente. Síguele, y síguele, y Sí, sí, sí. Ahora, esta gente, eh, la primera característica es justamente que ponen en tela de duda la palabra de Dios, le quitan la autoridad. ¿Y qué hacen? ponen entonces su experiencia, como estaba contando Valeria, por encima... Valesca. Valesca, perdón.
2: No, hoy vino Valeria.
0: Hoy vino Valeria, le cambié el nombre, Ay, estaba bautizada, ahora. Es que no
2: me maquillé hoy. Valesca, ¿no? <risa> 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 sorry. Claro, y comienzan a poner la experiencia
0: personal sí, por encima sí. entonces de la palabra de Dios. Les contaba de un caso, eh, después más adelante podemos <risa> hablar más acerca de eso, pero les contaba el caso de una persona que que es un pastor muy famoso, mi mamá lo sigue, lo ama, me manda sus predicaciones todos mm. los días, se ve, este, se ve 16 predicaciones de él, sí puede todos los días, la, la señora se duerme viéndolo, el tipo es muy buen predicador, yo lo sí. admiro sí. bastante, eh, pero últimamente pero, en los mensajes que ha hecho realmente ha mostrado una cara muy progresista, muy, muy liberal, y en uno de los últimos mensajes que hizo creo que del mes de septiembre, él justamente hizo eso, uh -huh. puso la experiencia personal por encima de la Biblia, dice, me preguntan qué dice la Biblia acerca de este tema X, ¿no? la, la gente del alfabeto. Uh -huh. Y él dice, bueno, yo no sé si está bien o mal. ¿Cómo un pastor no sabe si está bien o mal? Tú lees la Biblia, tú estudias la Biblia, tú claro, enseñas la Biblia. Ojo. No, dice, no sé si está bien o si está mal. Y no me pregunten si está bien o mal, ¿qué opina nuestra iglesia? Dime, ¿qué, opinas, qué opinarías tú si fuera tu hijo? tu hermano. Entonces, ya ahí tú vas poniendo como autoridad no lo que dice la Biblia, porque ahora resulta que no sabemos qué es lo que dice la Biblia, ahora miramos para el otro lado y decimos, yo no sé si es bueno o malo, ¿no? Uh -huh. Pero dime tú, ¿cómo tú actuarías o cuál sería tu actitud si fuera tu hijo? Entonces ya uh -huh. la experiencia personal eh, se pone por encima de la palabra de Dios. Y eso es la primera característica de todo cristiano pro. La segunda característica, entonces, es que rebaja a Cristo. Entonces el progresista, ¿qué hace? Entonces el progresista dice, bueno, ya deconstruimos la Biblia, ahora vamos a deconstruir a
1: Cristo. A
0: Cristo. Mm. Entonces disocian al Cristo de la historia con el Cristo de la fe, ¿no? Mm. Es más, hay, entre comillas, cristianos ateos, ¿sí? No, güey. Espérate, 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 espérate. Hay progresistas o sea, creo que dicen en que, cre que, que a, creo o sea, que en
1: Jesús, pero no en Dios. Ajá. Admira a Jesús. Creo en
0: el Jesús de la historia. Okay. Creo que hubo un hombre llamado Jesús que fue muy bueno, así como existió Mahatma Gandhi, como existió ¿no? el Dalai Lama. Creo en el Jesús de la historia. Creo
3: en sus enseñanzas.
0: Ajá, creo okay. en las enseñanzas positivas de Jesús. Okay. Más no creo en el Jesús de la fe. Me explico. Dividen, mm. Lo dividen como si fueran dos personas, pero ese, ese Jesús de la historia en el que no creemos, porque todo eso es mitología, porque mm. la verdad que ellos deconstruyen la Biblia y todas estas. Cosas asombrosas de la Biblia son mitología para los progres, eh, pero sí creemos en el Jesús de la fe. Ese, ese, ese hombre inspirador que transmitía fe, que nos acercaba a Dios, que nos transmitía paz, que nos decía amor, ¿no? que nos, nos transmitía amor. Entonces, en ese Jesús creemos. Entonces, eso es lo segundo que hace un progre y con lo que tú lo puedes detectar. no. El, el Jesús progresista está disociado entre el histórico del real. Del, del de la fe
3: yo, yo sé que es mucho del tema pero yo tengo que decir algo más de una persona progresista uh -huh. exalta el amor y distorsiona el verdadero significado del amor al punto en el que te hace pensar que todo todo, todo señalamiento de algo que está mal no es amor uh -huh. es falta de amor entonces ay si tú no me aceptas como yo soy entonces no me estás amando como Cristo enseñó que nos amáramos entonces, eso ya, eso, eso, eso está en la cabeza de muchas personas hoy en día. Creyentes, no creyentes, como dice, simpatizantes con Jesús. O sea, ven que no, los cristianos no estamos amando. Cada vez que señalamos el pecado, no estamos amando. Ibas a decir no,
1: iba a decir una cosa que, que, que hablamos ese día en el restaurante y era de, de que no solamente con, con temas como Vale está diciendo, del amor, de la Biblia, de, de el mismo Jesús, eh, también viene por, por ondas de que uno puede decir que modas cristianas, ¿no? Uh -huh. eh, que hablamos del, del tema de, sé que aquí, uff, aquí se nos van a caer todos los seguidores, suscriptores, y toda la cosa. Bueno, entonces piénsalo.
2: ¡Ja, <risa>
1: No, pero no lo voy a decir. Del tema del de rol de la mujer dentro de la iglesia. Uh -huh. El progresista dice que en la antigüedad, las iglesias que no permitían a las mujeres enseñar y todo esto, mal, error, estaban mal. Ahora el progreso muestra de que una mujer puede hacerlo. Yo te digo, yo sé y conozco mejores enseñadores, y eso lo hablamos, uh -huh. mujeres uh -huh. sí. que hombres. O sea, yo he escuchado buenísimos mensajes de mujeres y te digo que son buenísimas también pastoreando, buscando, viendo la necesidad de la persona y esto, y le dan, le dan al pastoreo a las
2: mujeres, pero
1: no es tu lugar.
2: Y ahí el progreso,
1: eres progresista. Sí, no, son, son, son varias
2: cosas también, porque hasta cierto punto, bueno, lo antiguo es malo, el, el cambio es progreso, entonces, en este caso, o sea, el que las mujeres tomen la batuta que han sido oprimidas por tanto tiempo entonces esto es progreso ¿no? y en el caso de Vale es como que acentuamos más un atributo de Dios y, no, y decimos, no, es que Dios es amor y olvidamos que Él tiene más atributos o sea, y no solo es un Dios amor. De, de, de amor, entonces claro, comenzamos a deconstruir a, a Jesús también, a Dios y también eh, todos los roles que ya se establecieron también hacemos una desconstrucción de ellos, no y decidimos de que ah, es malo que solamente el hombre tenga este rol. Por eso lo vemos en la sociedad y lo vemos también dentro de la iglesia hoy día. O sea.
0: Digo, es como el caso de Aarón y Moisés, ¿no? Uh -huh. Moisés no hablaba bien. Era gago, gagueaba, uh -huh. era tartamudo. Uh -huh. O sea, no hablaba uh -huh. bien Moisés. Pero Dios quería que ese fuera el hombre que liderara. Uh -huh. o será lo que lo que Dios quería. yo te pongo una, la, una larga lista extensa. Aún de mujer aquí en Panamá, uh -huh. de mujer en redes sociales que... Predican, enseñan mucho, más, mucho mejor que yo. Uh -huh. eh, gente que sabe mucho más Biblia que yo, que no son mujeres. ¿no? Pero eh, la voluntad de Dios plasmada en la Escritura es que el que lidere sea el varón. Exacto.
1: Y se agarran del pasaje de Débora, como hablamos ese día. ¡Ay, pero Dios usó una jueza, Débora! Hermanita y hermanito. Siéntese y estudie bien ese pasaje, que ahí usted está poniendo súper sabiendo por sobre lo que dice el pasado es te animo a que estudies el, el original que te vayas y veas la reacción de la misma Débora eso te hace ver de que esa mujer
3: entendía cuál era su lugar sí, sí. eso no es
1: el podcast pero la idea es que para que te des cuenta hacia dónde hasta dónde entra el progresismo en la iglesia entonces Viene mi siguiente pregunta. Para allí. que te terminado. Ah, No, cierto. no, no. Uh, Yo había no, no, no okay, más cosas. Ok, seguimos. hablando del perfil okay, del pobrecito. Sí, no,
0: es que tú hemos terminado con el perfil. El, okay. lo, lo primero el perfil es que él rebaja la palabra de Dios. ¿La ¿no? La deconstruye. Lo segundo es que rebaja a Cristo. ¿No? Deconstruye a Cristo. Bueno, lo tercero es que rebaja el evangelio. Y deconstruye el evangelio. Y ahí entra lo que estaba Diciendo, Valeska, Valeska, yeah. <risa> No, no,
3: dice Arlín, hoy vino Valeria.
0: <risa> sí, entonces vamos, vamos cambiando el mensaje del Evangelio, ¿no? Por el mensaje del amor. Dios es amor. Agarramos el atributo del amor de Dios, lo estiramos, ¿no? Lo estiramos larguísimo y no olvidamos que Dios no solamente es amor, Dios también es fuego consumidor. Dios es justicia. Entonces, tú no, si tú tomas eh, un arco iris, si tú agarras un solo color y lo estiras, uh -huh. ¿no? ya no es un arco iris, tú estás deformando la imagen. Uh -huh. Y lo mismo haces con la imagen de Dios. Entonces ellos van estirando, ellos van deformando uh -huh. lo que es el evangelio, saltando esto del amor y entonces te van diciendo cosas como que, mira, tú no puedes juzgar, tú no puedes señalar. Colocan las emociones de las personas ¿no? Wow. por encima del mensaje. No, mira, tú no le puedes decir a la gente que la gente es pecadora. Porque si tú lo haces, entonces tú estás hiriendo sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Y no le estás hablando con amor. Ayer justo tenía una conversación con alguien, me decía, la verdad hay que decirla con amor. Un amigo, pastor, me decía, mira, la verdad sin amor, la verdad sin amor no es verdad. Y yo lo tengo que refutar. Yo le dije, no. La verdad siempre es verdad. La digas con amor o, o amor. la digas sin amor. Yo estoy feo, ¿no? Y da lo mismo si o sea, Celia no sé me eso. dice, ay, Gino, el querido hermanito, cómo te quiero, pero estás bien feito papá. Da lo mismo a que si ella me grita, Gino, tú estás bien feo. ¿No? Eso lo haría yo. Y, sí. y, y Arlene también. Y yo. Exacto. Entonces, yo la no, te diría nada. no deja de ser verdad porque me lo digas bonito, claro. me lo digas feo. No, no. Lógicamente, uno tiene que saber con quién uno está hablando, de qué forma uno está hablando. Uh -huh. ¿no? Hay personas a las que toca hablarle un poquito fuerte, hay personas con las que toca eh, darle un poquito de cariño. Sí, sí de pero contexto, eso ¿no? no le
2: quita, o sea, la forma que te lo dije no le quita la veracidad.
0: Exacto, uh -huh. no le quita la, la, vero, la, la, la veracidad. La verdad
1: sin amor sigue siendo
0: verdad. Y entonces aquí vienen, comienzan a, como comienzan a deformar el evangelio, entonces vienen estas cosas de que, bueno, tú no puedes juzgar la vida de nadie. ¿Quién eres tú para decirme que yo soy pecador? ¿Quién eres tú para decir que el homosexualismo es pecado? ¿Quién eres tú para decir, eh, llevo X cosa ¿no? que la gente está practicando, que eso es pecado, señalar, no juzgues, deja que la gente viva su vida, ¿no? Rebajamos el evangelio y lo deconstruimos. Y reemplazamos el, el evangelio del Señor Jesucristo, que es un evangelio que si tú lo ves, confronta. ¿no? es confrontativo. Tú ves a, a Juan predicando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha acercado. Tú ves al Señor predicando, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha acercado. Y tú ves a Juan, en Hechos hecho capítulo 1, diciendo, Arrepientan de su pecado, arrepiéntanse de su pecado y conviértanse. Entonces, sin arrepentimiento no hay conversión. Sin arrepentimiento la persona no, no puede creer en el, en el Evangelio. Hoy en nuestras iglesias tenemos un montón de gente que ha hecho una oración, sin arrepentirse de sus pecados. Tenemos un montón de conversos no cristianos. Sí, un montón de conversos no cristianos. Como le decía un amigo, antes el campo misionero estaba fuera de la iglesia, hoy en día el campo misionero está dentro del Bueno, justo
2: hoy un pastor La, la cara de Valeska no, 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 no tiene explicación para ¿Sí lo que te, que te voy a decir. No, está desconstruyéndose. Se está, se está
3: dando Es que no, no, no. Tengo Amiga, muchas cosas en la cabeza. <risa> <risa> no, es que ustedes no entienden. Yo tengo muchas cosas en la cabeza. Ok. Sí, Qué, bueno. Dile que
1: Qué bueno. Qué bueno que no está Dile vacía. Hoy, hoy justo un, un pastor estaba diciendo eso como que él... O sea, que ahora han tenido que re -evangelizar la iglesia porque con tantos movimientos y tantas locuras que hay afuera la gente se te aparece en la iglesia y como habla bonito, canta bonito, eh, levanta su mano, tú lo ves sí. llorando, tú escuchas que menciona algún versículo o algo así, tú dices, este tuvo genuina conversión. Pero cuando vas a ver, realmente no conoció a Cristo todavía. Uh -huh. Y ahí es donde viene el tema de, como dijo el pastor, hay que reevangelizar a la iglesia.
3: Yo cuando escucho a, a Gino explicando todo esto... Uh -huh. Es un hecho que es cierto lo que le está diciendo, o sea, la verdad sigue siendo verdad, o sea, obviamente pienso en todo eso, pero también se me vienen a la cabeza personas que han sido heridas y que, y que como, como lo que decían antes, su, su pecado se le fue señalado, quizás de una manera legalista, quizás no de una manera legalista, pero encontraron ese refugio afuera que no encontraron entre los creyentes. Entonces, yo no sé si este es el momento para tirar esta pregunta, quizás más tarde cuando terminemos con, con esta parte, uh -huh. pero sí me gustaría que habláramos de... Entonces, ¿cómo, ¿cómo deberías mostrar el amor de Cristo y hacer un balance sin dejar de mostrarle a la persona que el pecado está mal? O sea... Ese, ese balance me gustaría que quedara claro en este podcast, porque no quiero que se malentienda que, que, que estemos diciendo que ahora el cristiano no debe mostrar amor o que, o que ahora una persona nueva pisa una iglesia y, y de una vez dice que esos zapatos no son cristianos, ese cabello no es cristiano. Es, o sea, me, me, eso me explico. Pero eso es lo sí. que hacen, ¿vale? Yo sé qué es lo que hacen, pero yo estoy en contra de eso. No, pero definitivamente. Entonces...
1: Créeme que un cristiano que está. Eh, en el Espíritu, lleno del Espíritu el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, y tú vas a esa persona va a entender, los que nos están viendo, que la forma correcta de predicar el Evangelio es mostrando el pecado, condenación también amor pero hay, mira, yo cuando Gino estaba hablando, yo no podía dejar de pensar porque yo, o sea, aparte de por doctrina, pero yo no soporto, ponteis es que ver, estar en un lugar y que la persona que está predicando esté gritando enojada. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí, me entiendo. O sea, eso, él puede estar usando mucha Biblia, puede estar usando, pero a mí eso me parece como, como que ya me, me, me vuelve loca. Pero hay gente que sí le gusta. Hay gente que no le gusta que le hablen suavecito, no sé qué. Entonces, es como dijo Jean, o sea, a, a cada quien tú le tienes que hablar como...
0: Mira, lo que pasa es que, porque okay, yo trabajo marketing, ¿no? Y yo creo que el señor es un maestro del marketing, un maestro del... De, no es que el evangelio sea un producto que se está vendiendo, ni mucho menos, pero cuando hablamos de marketing y la gente habla de venta, normalmente tú tienes que crear una necesidad en la gente
4: uh -huh. para que
0: la gente te compre uh -huh. el producto. Si tú no creas una necesidad en la gente, la gente no te lo compra. O sea, eh, por ni decir, por lástima. No, ni por lástima, no te lo compra. La gente tiene que sentir que la gente lo necesita. Hoy en uh -huh. día la gente siente que necesita esto, bueno, y la gente ¿Lo, lo, compra? lo compra. Tú tienes que hablar de pecado y de arrepentimiento para crear la necesidad en la persona de un salvador. Uh -huh. Porque una persona que no se siente pecador, una persona que no sabe que es pecador, no siente que necesita un salvador. ¿Para Exacto. qué necesita un salvador si yo te... O sea, si tú estás en la playa sentado encima de una toalla, tomándote una piña colada, una, pipí, una pipa bien, bien sabrosota allí, ¿no? comiéndote un snack, tú no sientes necesidad de un flotador. Okay.
4: Uh -huh. Pero si tú y estás no sé. en el medio del
0: océano, rodeado de tiburones, ¿no? Eh, y no hay nadie alrededor tuyo, tú sientes la necesidad de que alguien te tire un flotador, que alguien salga, entra al agua contigo, te saque de ahí, porque si no te vas a ahogar o te van a comer los tiburones. Entonces tú necesitas sentir esa necesidad. Ahora, cuando un progre le soba a la espalda, le soba a la espalda, le soba a la espalda a la gente, sin hablarle de pecado, sin hablarle de arrepentimiento, esa persona no tiene necesidad de un salvador. Uh -huh. esa, esa persona lo único que va a recibir es el amor hippie que se, le está, del que se le está ofreciendo, pero que no es el verdadero amor de Cristo. El amor de Cristo es el amor sacrificial de él en la Cruz del Calvario que murió justamente por ese pecado que tú tienes. Justamente por, ese, por, por, por eso que te hace a ti tener la necesidad de arrepentirte. Entonces, Entonces no es palo, 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 Ajá. sino que es palo, 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 y luego, gracia. Ajá. La gracia salvadora del Señor Jesucristo. Ajá. Hablando del predicador que les estaba mencionando, él justamente eh, en la grabación siguiente, en la predicación siguiente, el domingo en su iglesia, él justamente decía eso. Ajá. Ah, bueno, yo lo que quise decir es que eh, yo no qui yo no Ok, él no dijo que, 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 que él, él lo que dijo es que no era que la iglesia debía aceptar, ¿no? sino que los legalistas cerraban la puerta a la gente. O sea, tú no puedes, como usted decía, no, no puedes venir a la iglesia si eres gay. Si tú eres gay no puedes venir a la iglesia. Si tú eres un rasta, un, tú no puedes venir a la iglesia porque tú no puedes sentarte al lado mío con esos rastas, con esos aretes o con tu pareja homosexual. No, no. Y claro, y usan como ejemplo esto de 1 Corintios, creo que capítulo 5, donde se habla de un creyente uh -huh. que estaba en un pecado sexual y que eh, se le dice, el tal se ha sacado de la iglesia. Pero es
3: que es un contexto diferente. No,
0: cuando ese pasaje, cuando Pablo cita ese pasaje, no está hablando de una persona que está viniendo por primera vez a escuchar el mensaje de la gracia, el mensaje uh -huh. del evangelio. No, él está hablando de una persona que se dice creyente, uh -huh. Que se dice cristiano, que está en medio de la congregación, que posiblemente está sirviendo y que está viviendo descaradamente en pecado, uh -huh. y todo el mundo lo sabe. Uh
3: -huh.
0: El tal no puede seguir entre nosotros. Uh -huh. Ahora, viene un homosexual y se sienta al lado tuyo el domingo, ¿sabe qué tú tienes que hacer? Predícale el Evangelio. Uh
3: -huh. Exactamente.
0: Predícale el Evangelio. Para eso, Dios permitió que él llegara, tú no tuviste que ir a buscarlo, él vino y se sentó al lado tuyo.
3: Aprovecha.
1: No lo mires mal,
0: no lo trates mal. Trátalo hay todo un protocolo obra, que, hay que, que hay que
1: enseñarle a la iglesia mm. hoy en día cuando llega un homosexual a tu iglesia. Tú no mm. puedes agarrar y mirarlo. O sea, esta semana, este tiempo he hablado con una amiga que tiene un chico homosexual en su grupo y me decía como que me es difícil no mirarlo. O sea, porque son tan extravagantes, hacen tantos gestos que se me van los ojos, pues. Entonces no puedes dejar de mirarlo, no puedo, pero en la iglesia, man, una persona más, ve, salúdalo como tú saludarías. Por a eso, una persona nueva exacto, que no conoces. eso es lo que hablábamos en el podcast anterior, las iglesias no están siendo friendly sí. o sea, llega alguien nuevo el hermano nuevo metido en su celular llega tú. Siéntate, yo, te se, habla
3: con él se los he dicho ahí a
1: mí a mi iglesia, la persona que llega a mi iglesia jamás va a decir que en esa iglesia nadie le habló porque está loca que está aquí, lo va a volver loco. Exacto. Voy ir, hey, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Que no sé qué, para que él no tenga la excusa de decir que en esa iglesia nadie me saludó, que era lo que estábamos hablando en el podcast anterior. Pero entonces, digamos, ahora, ya vemos todas las cosas en las que él, como es un progresista. ¿Por qué los cristianos no debemos apoyar el progresismo?
0: Bueno, justamente por, por, por los valores que promueve el progresismo actual. Los, los valores que promueve el progresismo actual no son los valores de la palabra de Dios. Y muchas de las enseñanzas que trae el progresismo y que está introdu introduciendo dentro de la iglesia son enseñanzas, son movimientos que van totalmente en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Mm. Para no hablar de algo, de algo tan extremo como, como el homosexualismo, por ejemplo, eh, tú mencionaste ahorita el caso de las hermanas que dicen que pueden ser pastoras, ¿no?, y en la palabra de Dios hay un principio de autoridad bien claro y bien establecido en cuanto al tema. Entonces, deconstruyen la palabra de Dios para hacer decir a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no dice. Ponen en tela de juicio, cambian el sentido de las palabras, cambian el tema en los contextos para que la palabra diga lo que ellos quieren decir para satisfacer su deseo personal de tener control, dominio y autoridad. Entonces, ¿por qué no hemos apoyar el Uno, porque va en contra de la palabra. Dios y dos porque sus valores realmente de lo que es el progresismo actual son contrarios a, lo, a los valores de la palabra de Dios ¿no?
3: Wow.
0: ¿un cristiano puede ser pro aborto? ¿un
3: cristiano puede ser? ¿Puede ser
0: pro aborto? jamás no, no jamás no. ¿tú coincides llegar a un domingo a la iglesia y que tu pastor sea homosexual? no entonces, esos valores son contrarios del cristianismo. La voz de
2: Valesca que
3: hay que... No. No. Es que Es que lo pensé por un segundo y dije, no, no puede ser. Ahora
0: tengo malas noticias.
3: ¿Hay ah, pastores eh, homosexuales? Eso ya está sí, 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 lo, sé la, lo iglesia, sé. la
0: iglesia anglicana y una que no voy a mencionar porque... Si sí, no, me votan. Sí, eh, no, pero sí, eso no pasa en Panamá, pasa sí, en otros países. Sí, sí. ¿no? Eh, ya, ya tienen, tienen ordenados pastores sí. homosexuales. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo, es algo que va a terminar pasando tarde o temprano.
3: Es que Gino se dejó de señalar el pecado. Para aceptar a todo se el llamó, mundo. Se dejó de llamar
1: pecado lo que es pecado.
3: Ajá.
1: También. Y, y creo que esa es una de las cosas que, que tenemos que tener cuidado cuando somos, o cuando te das cuenta de que eres progresista. Y dije uh -huh. somos porque les dije, o sea, en muchas cosas yo me di cuenta, man, tengo pensamientos progresistas. Y, ¿Y está
3: mal. O sea, lo, los pensamientos que tienes progresistas están mal todos. O sea, no, por...
1: como, como dijo Gino, no, no todo el progresismo es malo, pero sí estás mal cuando tú estás en contra de la autoridad de la palabra de Dios. Uh -huh.
0: Yo creo que a veces no es que sea malo, pero a veces yo creo que la iglesia pierde la riqueza de la tradición de cristiana uh -huh a veces por el progresismo eh, perdemos progacismo. nuestro sello o sea por ejemplo, por de decirte algo eh, la música no hace 20 años atrás era una polémica, yo recuerdo el instituto bíblico nuestro profesor que nos daba una de las materias, que él es músico él tenía un escrito que a mí me pasaron porque yo era el rebelde del instituto bíblico, entonces él había que adoctrinarlo porque, oh, Dios
2: mío, aquí tenga ese hombre porque allí yo... no escuchaba rap y no ajá, sacaba... ajá.
0: Porque yo escuchaba rap, entonces a mí había que corregirme y me pasaron sus escritos en cuanto al tema, ¿no? Y ellos planteaban de que esa música es de Satanás. Hoy en día la música cristiana que todo el mundo escucha es la más popular. La es más, allá mismito, sus propios hijos y otros, ¿no? Allá están tocando ese tipo de música, condenaban la batería, condenaban Exacto. la guitarra eléctrica. Hoy en día eh, la utilizan. Entonces ese tipo...
3: ¡Progresaron! ¡Exacto!
0: Ese tipo el de cambio progreso, el progreso. No necesariamente es malo. Exacto, exacto. Pero dime, ¿no hemos perdido riqueza eh, como cristiano cuando dejamos de cantar canciones como Cuán grande es él? No. Justo
1: la cantamos hoy. Por
0: cantar una exacto. canción de Hilson que no dice nada.
1: Ay, que sí. Eso sí, ¿Sí? eso sí. sí tengo que decir. Que la música eh, que por ahora es de que la popular entre los cristianos. Yo, o sea, voy y dije, esta no, esta no. Porque uh -huh. esa de repetir la misma cosa, mandame sustancia. Ajá, uh -huh, exacto. Y exacto. Esa, sí. por eso hay algunos unos grupos que ya yo dije, no te escucho porque esto es... Que, ya yo sé hasta lo que van a decir. No me sé la canción, pero ya yo sé lo que van a decir.
0: Y mira, y, en, y dentro del cristianismo, eh, hasta muchas veces es tomado hoy en día como malo. Eso es cosa de viejos. Esa, es, esa cosa. No, eso es del pasado. Ya estamos en el 2022. Ya los chicos no escuchan himnos y, y no, y no escuchan coritos, que ni siquiera son himnos. Ya los coritos, ya no los escuchan. Ahora es puro Elevation, eh, Maverick, eh, Hillsong. Es la música pero, que
1: gusta pero, ahora. Pero sí. lo sorprendente es que para los tiempos en que salieron los himnos, eh, también en ese tiempo era mal visto. Como, también. Eh, o sea, esos eran los Hillsong de su época. Exacto. Sí. Entonces, como, como que... Por eso es que tenemos que tener un buen filtro y saber qué es lo que vas a descartar y qué es lo que te, con lo que te vas a quedar. Yo... O sea, eso es
2: contextualización. O sea... Ya, ya, Gino, no, ¿no viste nuestro podcast? O sea, realmente eh, no, están descontextualizados. O sea, yo no estoy en contra de los himnos. Y a veces sí cuando mi esposo lo está cantando en casa. Pero... <risa> ¿Ves? Pero no estoy diciendo que no lo sé, yo lo sé, o sea, yo viví en ese contexto y vivo en el contexto actual, ¿ves? Pero las cosas ha cambiado, o sea, los chicos, por ejemplo, en el team de Alabanza, donde canta Valeska, casi no saben himnos, y yo lo sé, ¿ves? Pero yo, yo creo que, no estoy diciendo que lo malo, lo pasado es malo, estoy diciendo es que no, no lo puedes enterrar, pero... Tienes que vivir en el contexto actual y avanzar. Como, ah bueno, vamos a agregar la batería y no satanizar la batería. Exacto. Porque al final de cuentas no es satánica la batería. O sea, es simplemente... Bueno, si la tocas con el teclado, porque me acuerdo que metían la batería con el piano y, ah, sí. y, y la agregaban no con el teclado, el entonces, o sea, tener los tambores era lo que era el pecado, porque al final de cuentas, el ritmo lo tenías metido en la música.
0: Exacto, Entonces, en el piano.
2: simplemente era como que estabas satanizando el instrumento en tal, y el instrumento ni siquiera tenía la culpa. De claro, todo si escuchas un
0: órgano, esos órganos tradicionales de tubo, uh -huh. eso era percusión. O sea, eso tiene allí el... Lleva el ritmo. Eso llevaba el ritmo. Además, la forma de cómo como lo tocan, o sea, un pianito, tú ves que lo tocan así, el órgano... ¿No? Entonces, como tú dices, ¿no? Ni siquiera era el tema de... de necesariamente el ritmo. Era el tema sencillamente que no le gustaban los tamborcitos. Exacto.
2: No, igual también. Tenemos músicos que en el pasado tenían canciones con letras geniales, y hoy día, en la actualidad, sus letras son terribles, y es el mismo músico, sí. o sus letras son vacías igual, o repetitivas, y no puedo decir tampoco que todas las canciones de Gilson son repetitivas, o que todas las canciones de Gilson son malas, o sea, o tenemos hasta, o buenas, o sea, tenemos cantantes como, hay gente, en YouTube, si busca gente que comienza, es que, eh, canciones cristianas que son eh, herejía, ¿viste? Y ahí comienzan a sacar de canciones cristianas, o sea, es que es herejía, o sea,
0: entonces, eh. Ahora, lo que, lo que yo digo es, no es que sea malo que hayamos progresado, a mí me parece bien, yo las canto, ¿no? Lo que sí pienso es que hemos perdido un poquito de la riqueza, porque sí, tal eh, los que escribieron esos himnos eran teólogos, y tuve la teología en estos himnos, versus una canción que le escribió un muchacho con muy buenas intenciones, pero que no tiene mucho conocimiento bíblico. Uh -huh. Ahora, para mí el golpe maestro que le ha dado el progresismo a la iglesia hoy en día, uh -huh. ¿no? Y, y, bueno, no sé si, si sea... Eh, ya para cerrar o no sé. Dilo, Pero dilo, dilo. para mí el golpe maestro que le ha dado el progresismo a la iglesia desde dentro mm -hmm. es hacerle creer a la, a la gente de la iglesia que todo lo que es religión es malo. Mm -hmm. ah, no. sí. Hoy en día ese concepto que se ha venido vendiendo por los últimos tal vez 15 o 20 años ah, sí. de que Jesús es relación no religión, ¿no? Eh, que suena a un eslogan muy bonito y que estoy seguro que cada uno de ustedes lo ha dicho en algún momento. Habrá
1: suéter por ahí.
0: Sí. Eh... Es un concepto que realmente le hace mucho daño a la iglesia y que no es, no es cierto. Porque satanizaron la palabra religión. Hace,
3: hace más o menos unos tres años, recuerdo cuando yo empecé a trabajar en algún hospital de niños de la ciudad. Yo recuerdo que una vez alguien me preguntó como que, ¿y tú qué religión eres? Y yo dije, yo soy cristiana y asisto a una iglesia bautista. Si Yo así, es que es negada, es que yo no voy a decir que soy bautista porque eso me encierra. Y yo así como que... ¿Me hiciste recordar eso?
0: Sí, sí, sí,
3: sí. Tiene años, o sea, eso, eso tiene años en mí. O sea, que yo me niego como a... Es que, es que, que yo tengo miedo de que si me catalogo, me ta, catalogo logo como a mí misma como evangélica, mm. la gente me va a imaginar haciendo cosas que de repente yo no hago o que yo no estoy de acuerdo.
0: Claro, ¿y cuál es el mensaje oculto detrás de ese mensaje? Ser cristiano, ser religioso es malo
3: aburrido,
0: es eh, aburrido, eh, malo, o sea...
3: Más bien yo pensaba en pues otras, sabes. de repente en otras denominaciones que hacían cosas con las que yo no estaba de acuerdo, o sea, de repente estos pastores que hablan mucho del de, de dinero y no sé qué, mm. yo no quería que me encajonaran en eso, entonces okay. yo para apartarme, yo digo, yo soy creyente y asisto a una iglesia bautista y mi, y mi regla es la Biblia, o sea, como, porque es que no quería que me mezclaran con, con de repente otros creyentes o creyentes, quien quita. Pero que de repente hacen las cosas que yo no, no estoy. Pero, bueno, pero si te tú cuenta? te
2: enfocas en algo que ni siquiera la gente tiene ese conocimiento. O sea, ya. Ay, para... vamos. Ay, Arlene, no, tú no. le
3: dices a, a la gente en la calle de que creyentes de una vez, imagina, no, di que sopla Dios, te quieren tirar el
2: piso. O sea, sí, te imaginas. Y tú eso? crees que porque le dijiste bautista, la gente no se está imaginando eso. Se lo está imaginando no, igual. Sí, la gente por lo general sabe sí. que los bautistas son más lights. En ese aquí en aquí. Panamá.
0: Claro, te ven tu, con tus sueltas de los mil y no lo piensan, pero...
2: Claro, aquí en Panamá. Nosotros estamos creyendo que las personas lo están entendiendo, pero no. No. Pero no. Pero, bueno, ok. Entonces... No,
0: y, y al final al cabo le hace, o sea, prácticamente como que nos avergonzara ser cristiano. Y, y, uh -huh. O sea, ¿es relación? Sí, es uh -huh. cierto. Vivir el uh -huh. cristianismo tiene que ser una relación diaria y estrecha con el Señor, pero también es religión. Uh -huh. Porque una religión tiene una serie... Estructura. Tiene una estructura y tiene una serie de ordenanzas que... Están en la Biblia, que son bíblicas que nosotros debemos platicar. El bautismo, uh -huh. eh, sí, sí, la sí. oración, el reunirnos, uh -huh. el ayudarnos los unos a los otros. O sea, el cristianismo es una religión. Uh -huh. Y así como debemos vivir la relación, debemos vivir la religión. Si tú quieres vivir la relación sin, sin religión. La, la religión, sin sí. la religión es, es bastante peligroso.
1: Sí, es bastante progreso. Sí, es bastante progreso. Sí, Hay <risas> donde
0: tú ves la gente diciendo, no, no, tranquilo. Yo puedo ser cristiano congregándome desde mi casa online yo no necesito tener una autoridad de un pastor sobre mí ni seguir las tradiciones de ninguna iglesia de ningún grupo ¿me explico? Ajá. deconstruimos entonces todo lo que es el cristianismo Exacto. y hacemos un cristianismo bien progre bien nice a nuestro nivel qué
1: peligroso pero bueno a ver ya para terminar yo hice esta pregunta y después tuvimos miedo paniqueamos de que no, no, no no, no lo hagas pero yo, yo, hice, yo no lo
3: voy a responder en todo dice caso dice así
1: ¿Tienes algunos nombres de cristianos famosos que son progresistas abiertamente o que haciendo un análisis puedas ver en su mentalidad progres.
2: Sí. Sí. ¿Y tú para sí. qué contestas si no te preguntando. No, no, a de ellos. Pero o sea, no voy a dar nombres. ¿Tienes algunos
0: nombres? Sí. Se no, me pero también puedes sí. decir lo que le viene a la mente a ella. Ah. No,
2: pero de, de plano arrancó diciendo yo no voy Sí a contestar. tengo, pero no voy a contestar. Entonces no conteste, quédate calla, contesta allí. Ah, no, 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 no. Quise decir que no voy a dar nombres.
1: Ok Sí, yo también me se me vienen varios nombres. Digo, no son
0: autoridades espirituales, pero yo, por lo menos de la...
3: <risa> todo, el, todo el que habla en YouTube es autoridad espiritual hoy en día. No, o
0: sea, <risa> digo, no son autoridades espirituales porque... O sea, para mí una, una persona con autoridad espiritual mm -hmm. es una persona que tiene un testimonio mm -hmm. de fe, mm -hmm. ¿no? Y que no es un neófito. Porque la Biblia dice que los que son pastores, los que son, no pueden ser, no pueden ser neófitos. Pero son personas que tienen una voz en la... En la... Eh, vida pop de la sociedad por ejemplo Kanye West es un cristiano progresista es el cristiano eh, bueno no sé. <risa> Hay muchas cosas y, y, y que... no 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 espérate,
3: espérate. Espérate,
0: espérate, Yo
2: no no
1: ¿Ah? Mi Bieber, mi Bieber es progresista. Sí. Ver, pero, pero la que Bieber, no va a tirar piedra por Justin Bieber es o sea, ella. Sí, yo no, yo te voy a aceptar todas las piedras que le tire. Él es progresista, pero es cristiano. Estoy convencida de su fe.
0: Sí, y si tú le preguntas Justin, tú eres, tú eres progresista, lo más probable es que él te va a decir, Soy. I don't know. <risa> I don't care. <risa> <risa> Exacto. Okay. Bueno. Algo así te va a decir. Y bueno, del que he venido hablando a lo largo del podcast, y a mí me da un poquito de tristeza porque prácticamente él dijo... Si me quieren llamar así, sí, sí lo soy. No usó la palabra progreso, usó la palabra liberal en una de sus últimas predicaciones. Eh, para el que conoce el liberal es un movimiento que viene más o menos los años 1700 y que viene hasta prácticamente nuestra época es lo mismo que el progresismo, no? Es, con otro nombre. Con otro nombre, no. Es más, la Iglesia por mucho tiempo estuvo en un movimiento. La Iglesia en general estuvo uh -huh. en un movimiento. Eh, bastante, eh, eh, progres eh, bastante liberal, ¿no? Y él lo dijo en una de sus últimas predicaciones, bueno, si me quieren llamar progresista, eh, si me quieren llamar liberal, soy liberal. Y eh, es el pastor Dante Gebel, ¿no? Y él tiene, bueno, un, un historial para atrás. Porque, Así es que
2: lo dejó de ser, es al postre.
0: Sí, porque su pastor, su, su antiguo pastor, eh, bueno, no sé si todo el mundo sabe, pero su antiguo pastor, se declaró liberal, se volvió liberal y comenzó a predicar en favor, por ejemplo, de la comunidad LGBTI. Uh -huh. eh, esto porque, justamente por lo que dijo Dante en su predicación, ¿no? Él dijo, ¿qué pasa si es tu hijo o tu hija? Y bueno, el expastor el, el ex de él, en paz descanse, porque ya falleció el hermano, eh, su hijo se declaró homosexual. Y cuando su hijo se declaró homosexual...
1: Se le cayeron todos sus principios bíblicos. Exacto.
0: Abandonó uh -huh. el, el pentecostalismo tradicional y se, vol, se volvió al liberalismo
1: muy difícil mira a mí se me viene a la mente una chica que es muy popular aquí en Panamá ella es TikToker y es muy famosa ella la invitaron una chica que hace varios debates la invitó junto con eh, Alex San Pedro y otros más tipos grandes de la Biblia y gente que o sea grande en el catolicismo y todo eso hicieron un debate que muy cool por ahí se los voy a etiquetar para que lo vean la chica todo el mundo en Panamá dice que ama a esa chica, es súper linda, ella habla súper lindo del amor de Dios, lee su devocional, muy cool, te la creo, pero cuando le hicieron la pregunta de los del alfabeto y toda esta cosa, la man dice que solo habló de amor. Si ellos se quieren venir a casa de mi iglesia, tenemos que permitirlo porque el amor es, y la man se fue por ahí, que ¿Tú, ah, tú veías las sí. caras de los, de los biblicistas y eran todos como que, no puedo creer que esta man se presentó como cristiana y está diciendo lo que está diciendo. Pero ahí yo cuando lo vi, yo dije, mira, sentía como un olorcito a progres en ella, pero ya con lo que dijo me confirmó que es progres. Así que yo dije, ok, listo, unfollow. Pues, pero ¿quién que...
2: tiene la culpa ahí?
0: El que, la, el, el, el que tiene la culpa es el que piensa que ella es una autoridad espiritual. Exacto. Tal cual. Exacto. Realmente no es una autoridad espiritual, no es una chica que realmente tú la puedas ver como. Yo creo que sé de quién hablas, hmm. pero no es una persona que yo podría pensar que es una autoridad espiritual. Pero en las redes sociales, realmente, cualquiera Exacto. que tiene más de 50 mil seguidores es una autoridad espiritual.
2: Yo, para O sea, mí... eso es como que nosotros invitamos a Gino al podcast y se manda una macana acá hablando y yo voy a quedar con cara de. de, de oh, ¿qué, wow. qué, ¿Qué pasó? O sea, o sea, yo lo estoy poniendo como una autoridad espiritual, lo traje. O sea. Ajá, me mandé
0: alguna, sí. perdón. <risa>
2: Pero mira, yo más que nada la, la
1: seguía y porque justamente pensando en, en campamentos y todo esto, en traer disque, gente conocido pero, que, pero sí disque, sacar, saber qué es lo que es, qué tiene, qué no tiene, qué dice, ya cuando vi esto, y es que maestra jamás la invitaría porque qué es lo que va a enseñar allá arriba. Uh -huh. Tenemos que tener mucho cuidado.
3: bueno no. yo, yo tengo una que no voy a decir el nombre. Okay. Eh, no me gustaría que la siguieran, en verdad es
0: que... No, hombre, di el nombre. No.
3: Eh, y ¿Y esta, esta no chica, sí, pero mira, sí,
2: sí. mira lo interesante.
0: ¿Cómo le doy en si no me dicho que hermanita
2: que diga nombre. Mira lo interesante. <risa>
0: Elisa, dale, <risa> sí, dale, <puedo> <risa> Ay, ya
2: déjenme hablar. <risa> de que comienza con tal.
3: O sea, y mira, interesante. Sí. Esta chica viene de un contexto en el que ella creció en una iglesia cristiana. en Una iglesia cristiana, un hogar cristiano, quise decir. Y, y, o sea, hizo todo bien, no sé qué. De repente se casó, hizo su vida. El hombre la quemó, se divorció y ahí ella quedó el disque en blanco
0: ay, ay yo sé quién es ¿Sí sabes qué una pastora no, ah, no es una loquita ah, entonces, okay.
3: entonces entonces desde que eso pasó eh, ella empezó a tener eh, mucha mucha necesidad sexual y allí se fue por ese camino como que ay, se sentía se sé. sentía mal porque, porque o sea como que las cosas que, que hacía ajá entonces empezó admitir el, el hecho de que el, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y se fue por ahí, oye, yo vi un video de ella en donde ella sustentaba que la Biblia no decía por ningún lado que tú no podías tener relaciones fuera del matrimonio, y yo dije que esta no. tipa que
2: Biblia sí, y de, de la no. masturbación
0: también ¿no? Ay, la no, 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 no claro,
2: en la desconstrucción de ella fue que le metió un hachazo a, ese, a esos pedazos de la Biblia Arlene,
0: estoy viendo en los comentarios hay muchos preguntando dónde pueden comprar esa Biblia
2: Ey, cuando, yo, cuando yo vi eso, yo dije,
3: está mal está man, está man. Sí. o sea, te acomodaste, o sea, te acomodaste al mundo, o sea, imagínate, y la tipa tuvo un, un, un hijo de una relación de noviazgo, tuvo un hijo así, tranquila, de que no, no.
2: Yo, yo al final de cuentas, el, el problema mayor aquí es que realmente creo que la comunidad cristiana pone por autoridad personas, que inclusive capaz ni ellos mismos se pusieron como por autoridad, o sea, porque hay unos artistas que nosotros mencionamos hace, uno, hace unos episodios atrás, o sea, por ejemplo, ahí está Camilo, Eva Luna, los Montaner, y que la gente, o sea, porque tienen una canción que dice amén y porque Montaner te cierra el, el, el concierto hablándote de, de Dios, lo pones como un referente. Yo no, to, yo no estoy cuestionando la vida de, de Montaner de, a una puerta en su casa, como es en su iglesia y todo lo demás, pero tampoco es que yo lo tengo que endiosar y ponerlo como que él es un referente de vida cristiana, ni a Camilo, ni a Eva Luna. O sea, ellos sabrán, cada uno darán cuenta a Dios en lo que hacen. ¿Me entiendes? Pero, o sea, su música no es cristiana, no porque Camilo vaya a una iglesia, yo tengo que decir que la letra de las canciones de Camilo son cristianas.
0: Es que al final lo que le da
4: a una persona de autoridad espiritual para que realmente sea si lo no, que pueda escuchar es la palabra de Dios. Y es una de las personas que hemos mencionado, claramente, bueno, no sé si tú estás hablando de la palabra, pero yo mencioné, a excepción de que me parece que una persona que tiene una relación espiritual con el Señor estrecha y que es una persona que conoce en su vida no eh, son personas que yo puede considerar más que los ¿no el conocimiento y la relación cercana con la vida. Sí,
1: entonces, gente, para cerrar, es muy difícil pensar
4: que eh, el progresismo se
1: ha metido tan fuertemente en la
4: universidad está haciendo mucho daño a aquello con lo cual gente dio su vida, no solamente su vida física, sino también que hermanos y vidas para compartir el Evangelio, lo hemos hablado en de,
1: de ocasiones misioneros dando tremendas
4: lecciones de, de abandonar su profesión,
1: todo
4: por compartir
1: el Evangelio. Un día hemos He estado compartiendo un Evangelio tan light, tan lindo para escuchar, pero tan poco, tan poco sustancioso y verídico en comparación a, a la relevancia que tiene con la Palabra de Dios como autoridad. Entonces, yo me quedo con lo que dijo Gino, el ejemplo del trigo y la cizaña. Si tú ahora no es la idea de que tú vayas a tu iglesia y te pongas a hacer como hago yo. O sea. Pero yo lo hago para mí, yo no le digo a nadie. Etero, ¿eh? este Etero. Este no, este no, ese no es nuestro trabajo. Ya está loquita. Este no es nuestro trabajo. nuestro trabajo. Ese es su hobby. Es, ese es un don espiritual ¿Qué que no Eso pasa cuando sí, sí. Los, pre, los predicadores Discerni no predican pretty? Discernimiento
0: de espíritu, no <risas> ahora está discernimiento de progreso. Sí.
1: Otro, otro don nuevo. <risas> Pero bueno, la cosa es que no, va, no hagas de que ahora te pones a, a, a hacer y decir, este es, este no es. Eh, analízate tú primero. Si tú te das cuenta que, que tienes muchos pensamientos sobre esto, lo primero que tienes que hacer, pídele perdón al Señor. Segundo, empieza a estudiar tu Biblia. Y yo sé que la Biblia por sí sola se explica. Sí, pero es necesario que tú aprendas a cómo se estudia la Biblia. Entonces empieza a buscar formas en que puedas a, a, a tener conocimiento bíblico profundo. Siempre lo hemos dicho, el Instituto Bíblico de BN gratis tiene todo el material ahí para que tú agarres y estudies. También hay institutos bíblicos online que tú si quieres, y quieres pagar un poquito más, dime, yo te paso toda la información. Y hay institutos bíblicos presenciales necesitas conocer la Biblia para poder discernir toda la basura que o, nos o está sigan allí no
2: que también daba
1: workshop <risa> también. y cursos gratuitos ¿eh? exacto
3: independiente,
1: ah, in, independientemente
3: independientemente de todos los
2: una risa de
1: fondo si yo... es, es <risa> ginito
3: <risa> independientemente de todos los institutos que existan, la Biblia siempre se tiene que, que leer con un, un corazón que esté dispuesto a escuchar la voluntad de Dios y no lo que tú quieres. O sea, no agarres la Biblia dizque, para decir que esta es mi idea y yo quiero, yo quiero convencerme sustentar. de con la Biblia. No, deja que la Biblia hable por sí sola y ora mucho, ora mucho para que Dios te hable conforme a su voluntad y no conforme a, 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 al, al mundo.
1: Ok, y, es, y bueno, y también es importante... Lo que el mismo Jesús dijo cuando habló del trigo y la cizaña, dijo que es peligroso, es muy peligroso hacer un desarraigue de estas cosas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se parecen mucho. Eh, somos muy parecidos con gente, que, con gente que se disfraza, que se mete dentro de la iglesia. Y no es nuestro trabajo, eso lo va a hacer el Señor. Y, y créeme que, que será muy hermoso cuando tú te puedas, estemos en la presencia de Dios y tú digas que, man, o sea, no, no me quiero espiritualizar, pero que estamos en la presencia de Dios y tú digas es que, oye, el este que yo pensé que era progres, que no era ni cristiana, no sé qué, mira, sí está aquí conmigo adorando al Señor. Entonces, eso es her hermoso de, de la eso, palabra de Dios.
2: ¿Qué? Eso me acordó un TikTok que vi todo TikTok. Día. Que el man dice uh, acá está la princesa Isabel. <risa> la niña Isabel, o sea, que no mató a la princesa.
1: <risa> es verdad, nos vamos a sorprender de cuántos progres estarán en el cielo, pero... ¿Y
2: cuánta gente que queríamos ver no las vio? No, el, el man decía de que, uh, acá está Michael Jackson, o sea, que los, los niños no era verdad.
1: ¡Ja, <risa> Pero bueno, hay que
2: tener cuidado, gente, con, con
1: esto. Y analízate tú mismo. Así que, bueno, gente. ¡Oye, un abrazo para Gino! Sí, ¡El yo estaba acá! qué? grande! Este man, ey, de verdad apoyen el contenido del man, para que el man empiece a ganar con sus redes sociales y pueda tener una buena plataforma ahí para... Para que para...
3: pueda
2: comprar una, el... una, una luz de 25 centavos y no de
3: 10. Eso me oh, sí. iba a decir. Cuando llegó Gino acá y vio, yo no sé cómo se llama eso, la luz del paraguas ese que tiene Arlene, sí. <ríe> el man de que esto es como tres veces el mío. Ah, sí. Apoyan sí. a Gino para que se pueda comprar uno del tamaño del Arlene.
0: Digo, la oh. meta es poder dedicarme a hacer contenido. Ahorita yo solamente mm. estoy creando contenido para... Para Instagram, pero me gustaría hacer contenido para TikTok, hacer contenido para YouTube. para YouTube y poder hacer más más cosas, no solamente online, sino también presenciales, pero bueno, sí. para eso se necesita así apoyo, ¿no?
1: Exacto, así que gente, presten atención. Bueno,
0: dígame.
2: que también este atento porque yo también, mi papá, yo también voy a sacar mi propio canal ok vieron yo no, le dije sabe, a Gino yo dije, Gino a hey, trajo sus fans tú trajo sus fans Gino tiene potencial así el, que el, ese palito de sacarlo en juego. Hey, el man también me le mete al marketing porque sí, no iba sí, a desaprovechar sí. Sí. que esto saliera al aire <ríe> para él es <ríe> eh. que eso
1: corre por sus venas pero bueno además, ahí cuando salga vamos a, a repostear para que apoyen el canal de Alexander entonces gente un abrazo oye terminamos temporada. ¡No! Y viene la tercera temporada, no se lo pueden perder. Mata, paya, paya.
2: Bye bye Chao. 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 Bye.